0: Kadepp, Der Club Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist fast schon tragisch. Just nach dem Spiel, in dem der erste FC Nürnberg den Aufstieg praktisch so gut wie perfekt gemacht hat, ist Fadi Keplavi im Urlaub. Deshalb darf ich heute in die, naja, Fadi-Rolle schlüpfen und durch den Optimismus-Podcast von Nordbayern.de führen. Mein Name ist Uli Dickmeier, neuerdings auch bekannt als Kermit der Frosch, wie mich Twitter gerade gelehrt hat. Ich werde also nie mehr eine grüne Mütze bei Pressekonferenzen aufsetzen. Und mir zur Seite steht, wie immer, Florian Zenger. Servus, Flo. Servus. Und sozusagen als Gaststar heute und Vertretung für den Fadi, Simon Strauß, den manche höre, vielleicht von unserem geschätzten Konkurrenz-Podcast total beglubt kennen. Servus, Simon. Servus. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Du warst am Samstag zwar nicht selbst im Stadion, hast du mir gesagt, aber du hast das Spiel ordentlich nachbereitet, wie ich hoffe.
2: Ja, ich habe mir heute früh direkt nach dem Aufstehen äh, das In Real Life <lacht> angeguckt. Und es ist deutlich
1: entspannter, ein Spiel zu schauen, von dem man weiß, wie es ausgeht. Wie oft hast du vorgespult? Ich stelle mir das immer sehr schrecklich vor, ein Fußballspiel in ganze Länge anschauen zu müssen, dessen Ergebnis man eigentlich ja weiß. Nee, nur äh, tatsächlich nur nach
2: dem Spiel die Werbung bis zu den Interviews. Sonst hat es so schön in den Tagesablauf gepasst. Halbzeit mal äh, einer rauchen gegangen und dann wieder rechtzeitig <lacht> zurück gewesen. Also... Wie, also wenn ich es normal schaue.
1: Ich sehe, wir, wir sind top vorbereitet. Es kann eigentlich nur gut werden heute. Bevor wir jetzt in die Detailanalyse gehen, lasse ich wie gewohnt Thomas Corell und den Sponsor vorstellen. Und dann gehen wir in Medias Res. Aber natürlich geht es mal erst nicht um Fußball. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de.
2: Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Simon, was um alles in der Welt hat man denn an einem Samstagabend Besseres zu tun, als einen ja ziemlich erwartbaren Klubsieg gegen den HSV zu bejubeln?
2: Ein Punkkonzert im Z-Bau. Ich war
1: bei acne Kid Show und es war hervorragend. Ich wäre auch gern bei dem Konzert gewesen, muss ich gestehen. Es war wieder typisch äh, das erste vernünftige Konzert seit Monaten und dann muss natürlich der Club gleichzeitig spielen, aber das ist wohl mein Schicksal. Agne, Kid, Joe sind Clubfans, oder? Die haben ja sogar auf ihrer neuen Platte, das geht mit so einem Schlachtgesang, wobei man mit mal Schlachtgesang, wo man dann vielleicht ein bisschen sensibel umgehen sollte, aber mit einem Gesang aus dem Max-Mollock-Stadion los, soweit ich mich erinnere, oder?
2: Genau, also ich habe auch äh, den Peter zumindest schon mal beim Club getroffen, aber der Matti, der Sänger, ist äh, Fan eines schwarz-gelben Ruhrgebietsvereins. Naja, Gott,
1: es gibt Schlimmeres, ne?
2: Ja, ist immerhin kein Bayern-Fan.
1: <lacht> Und hat dieses Ergebnis dann im Z-Bau rumgesprochen? Also wusstest du nach dem Konzert, was du verpasst hast? Hast du dich wenigstens ein bisschen geärgert? Ja, ich habe äh,
2: regelmäßig einerseits auf, auf Kicker im Live-Ticker alles verfolgt, andererseits ist natürlich äh, bei jeder guten Aktion unsere äh, total signal gruppe explodiert. Das, also wusste ich dann schon immer, wenn es in der Hosentasche
1: vibriert, äh, es ist irgendwas passiert und dann konnte ich gleich den Ticker aufmachen. Na, solange das, das Handy ist, ist ja alles gut. Ähm, Flo, wir waren im Stadion, einer muss es tun. Wir waren in der Kälte gesessen, haben uns das Spiel beide angeschaut. Ähm, mit welchen Gefühlen bist du gestern nach Hause gegangen?
0: Mir, dass mir sehr kalt war. <lacht> Es war, also ich bin jetzt auch gerade, ich muss dazu sagen, ich bin gerade von der U21 heimgekommen. Das heißt, mir ist jetzt wieder kalt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie, wie man sich da fühlt. Ja, das war so das Erste. Und zum anderen habe ich dann, ja, so ein bisschen mir überlegt, wie es denn jetzt dann tatsächlich einzuordnen ist, das Ganze. Und habe mich auch noch ein bisschen über Tim Walter geärgert, weil das einfach ein komischer Mensch ist.
1: Ja, der war gestern äh, sichtlich angefressen nach dem Spiel. Kann man vielleicht verstehen, wäre vielleicht bei jedem anderen Trainer nach dem Spielverlauf nicht anders gewesen, aber er hat dann eine relativ seltsame Art, das nach außen zu transportieren. War so ein bisschen suffisant und wirkte in der PK auch so ein bisschen uninteressiert an dem Ganzen. Also so nach dem Motto, lasst mich jetzt endlich nach Hause gehen, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, also er, er hat Glück, dass er nicht, wenn er die Antwort, die er auf meine Frage als Nürnberger Trainer gegeben hätte, hätte ich nachgefragt, ob weil er ich habe ihn gefragt, äh, warum er denn so spät ausgewechselt hat und hat meint das hätte die Statik des Spiels nicht hergegeben, dann hätte ich schon nachgefragt, ob das dann heißt, dass die Spieler, die auf der Bank sitzen, dann quasi nichts taugen, wenn man die nicht bringen kann, ohne die Statik des Spiels zu verändern. Aber also mit,
1: mit dem Wechsel haben sich beide Trainer gestern ein bisschen schwer getan, wobei es aus Clubsicht ja irgendwie äh, gab Nachhinein keinen Grund, alles richtig war, ne? Gab keinen Grund. Im ja.
0: richtigen Moment gewechselt, ne? Weil direkt vor dem entscheidenden Tor ja dann erst Dove dann und dann Kraus am Ball sind, haben wir wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun.
1: Was ich, was ich übrigens sehr schön fand, ist, dass du äh, bei deiner Frage, als du dann gefragt wurdest von Christian Böning, für wen du denn jetzt die Frage eigentlich stellst, weil du bist ja so äh, multikompatibel in der Nürnberger Medienlandschaft inzwischen, dass du dann Kadepp gesagt hast, das fand ich sehr charmant.
0: Ja, es war, ich, die Alternative ist ja dann quasi Freiberufler oder sonst irgendwas oder gar zu sagen, ich brauche eigentlich gar kein, kein Händel zusätzlich und von daher dachte ich mir, ne, vielleicht kriegt es der ein oder andere mit, also wenn jetzt jemand das erste Mal zuhört, weil er da er oder sie das dadurch gehört hat, dann herzliche Grüße, das sind wir.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon beim Fußball gelandet, da wollte ich eigentlich so schnell gar nicht hin, also wir haben ja, auch wenn der Fadi nicht dabei ist, heute einen Ruf zu verlieren, äh, wir hatten eine Woche Schulferien, Flo, wie hast du die verbracht, blieb neben häuslichen Umbauarbeiten auch noch Zeit für kulinarische Entdeckungsreisen, Kasper Semmelweis oder sonstige Freizeitaktivitäten?
0: Äh, wir... Es war tatsächlich, der Hauptteil war tatsächlich das, das Haus umräumen. Also, wir haben Zimmer getauscht rundum. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, das ist jetzt abgeschlossen. Die Zimmer schauen auch von den Kindern. Die haben plötzlich viel mehr Platz zum Spielen. Damit auch viel mehr Platz zum Unordnung machen. Das ist sehr, das ist einerseits gut und andererseits eben nett. Kulinarisch, ja, wir haben heute tatsächlich Wiener Schnitzel, also mit Kalbsfleisch äh, gemacht und das war sehr, sehr lecker. Das gab es zum Mittagessen. Meine Frau hat es sehr gut drauf und ja, die haben wir also Fleisch eingekauft, habe ich eingekauft beim Metzger, beim Freiberger. Freiberger,
1: äh, sehr guter Metzger. Ja. Sehr gute Wahl, sehr gute ja.
0: Wahl. <lacht> und dementsprechend war das dann, da war war dann gut und war jetzt heute die richtige Stärkung, bevor es eben wieder raus in die Kälte ging.
1: Du, du sitzt nach wie vor im Keller, was jetzt in diesen Zeiten ja auch nicht das Schlechteste sein muss. Ich
0: sitze weiterhin im Keller. Mich lächelt immer noch der Papp-Aufsteller an von von mir. <lacht> uh, der hat inzwischen eine, eine Medaille umgehängt bekommen von meiner Tochter, uh, auf der irgendwie bester Papa weil immer vorlesen oder so steht. <lacht> um, ja, und sonst habe ich mich noch weiter eingerichtet, indem ich uh, die kicker hängt jetzt und der Elf-Freunde-Kalender hängt und jetzt müssen nur noch der Kunstdruck von Thailand Duman, wie er Edgar Pripp zur Sau macht, der muss noch <lacht> aufgehängt werden und dann ist eigentlich alles
1: eingerichtet. Dein,
2: der ist dein bei mir schon neben dem Monitor.
1: Dein, de, de, das Arbeitszimmer vom Flo kennen wir ja von den vielen Bildern, die wir immer nach unserer äh, Podcast-Aufnahme schießen. Simon, wie schaut es bei dir daheim aus? Ja, ich
2: sitze in unserem Gästezimmer, Schrägstrich Büro, und äh, absolut unergonomisch, nämlich direkt mit Blick aufs Fenster. Aber sonst irgendwie, ja, wie der der Thailand-Dumann hängt bei mir <lacht> bereits am Arbeitsplatz, aber sonst ist da
1: alles ein bisschen Kraut und Rüben. Was hast du in den Ferien getrieben? Du hast keine Kinder, aber deine Freundin ist Lehrerin, also so ein bisschen solltest du das ja auch mitbekommen haben.
2: Ich habe größtenteils
1: gearbeitet, außer am Aschermittwoch, weil
2: wir am Dienstag äh, einen kulinarischen Hochgenuss äh, hatten. Wir waren nämlich im Afterwork zum beim Indie kochen. Ah, beim,
1: beim habe ich gesehen. Ja.
2: Vom Club Stereo und der Brotzeit und es war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also
1: Ochsenbäckchen, glaube ich, gab es. Ne?
2: Ochsenbäckchen, eine Vorspeise war Grünkohl-Sprossensalat mit äh, Wildschweinfilet. Dann gab es noch einen gebackenen Blumenkohl, eher so auf die levantinische, israelische Art. Und die Nachspeise war dann noch ein Grießnockerl auf Eis mit Früchten. Und dazu gab es eine Weinbegleitung. Und ich dachte immer so bei einer Weinbegleitung, ja, man kriegt ein Achtel vielleicht. Aber nicht beim Indie-Kochen, da, wurde, da wurden Shoppen als Weinbegleitung ausgeschenkt. Also ich war sehr froh, dass ich den Mittwoch freigenommen hatte. Klingt so, aber war lecker. War sehr, sehr lecker und äh, es ja, gab eigentlich nur
1: positive Rückmeldungen und die wollen es auch wieder machen. Also da dann schon mal im Hinterkopf behalten dann habe ich den Fehler gemacht, um das abzuschließendes Thema in der Woche zu verreisen ich war einen schönen Weil am Rhein in der Stuhlstadt ich weiß nicht, ob die jemand kennt äh, Vitra Design Museum, gibt es vor allem Stühle familiärer Ausflug schönen Ausflug nach Freiburg gemacht, in meinen zweitlieblingsplattenladen Flight 13, schöne neue Platten gekauft, heute darf ich über Musik reden, nachdem der Fadi nicht da ist, ich empfehle die neue Superjunk <lacht> und äh, die neue King henner beides sehr schöne Platten werden bestimmt auch in unserem Musikpodcast demnächst noch gewürdigt. Und dann war ich im Tierpark Mundenhof. Ausflugstipp für Familien, die mal in der Gegend unten sind. Ein sehr schöner kleiner, kostenloser Tierpark. Gibt leider keine Schabrackentapiere, nur so ganz profane Affen und Ziegen und Schafe und Bison's. Aber durchaus eine eine Reise wert. Haben sehr schöne Postkarten. Das Leben ist kein Mundenhof, fand ich. Fand ich sehr schön. Hat sich wahrscheinlich auch der Herr Daniel heuer Fernandez gedacht in der 88. Minute oder sich ein paar Schafe gewünscht, die ihm vielleicht das Gras im 5-Meter-Raum so ein bisschen zurechtstutzen. Denn wie wir, jetzt mal doch wieder beim Fußball, wie wir gelernt haben, hat der Greenkeeper einen wohl nicht unwesentlichen Anteil daran, dass der FC, FC Nürnberg gegen Spitzenmannschaften gewinnen kann plötzlich. Haben wir das, haben wir das Flo irgendwie äh, zahlenmäßig eruieren können, welchen Einfluss die Graslänge auf den Expected Goals Wert hat.
0: <lacht> ähm, anscheinend haben die unterschiedlichen Anbieter unterschiedliche Grashöhen mit einberechnet, weil bei Amazon Web Services, also bei dem Anbieter von DFL, von der DFL, war die Torwahrscheinlichkeit bei dem Handwerkers bei einem Prozent und bei Scout war sie dreimal so hoch, also bei drei Prozent. Berechnen ähm, die dann ein, ob er mit
1: rechts oder links schießt, oder ist das egal? Nee.
0: Das, das, die, die nehmen nur die Position. Es kann aber natürlich sein, dass die, je ausgefeilter die, die, die Systeme und die Modelle werden, desto eher kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sowas dann irgendwann doch noch mit einfließt, wenn es dann der schwächere Fuß ist. Vielleicht wird dann irgendwann auch noch mit einberechnet, ob äh, das beim Mittagessen schon angekündigt worden ist oder nicht. Wie hoch war denn der Wert bei seinem Linksschuss? Bei seinem Linksschuss? ja, Ah, da, das haben wir gleich.
1: Der Kamera war. Hier rief zentral, ne? Das war das Problem.
0: Der war nicht höher. Der war okay. auch. Aber er war natürlich, der war natürlich ein Stückchen weiter weg.
1: Zähl mir das Tor jetzt eigentlich als Distanzschuss, ich frage für einen Freund. Das, das darf man als Distanzschuss ja, zählen. Ja.
0: Das ist außerhalb vom Strafraum. Da Sind wir gnädig, auch wenn es keine 20 Meter waren, sondern halt 18 oder so.
1: Simon, du wusstest, was kommt in der 88. Minute, warst du trotzdem überrascht, als du es dann am Fernsehen nochmal nachbereitet hast, wie der Ball da den Weg ins Tor gefunden hat?
2: Ja, also, da, also, also ich habe im Ticker schon gelesen, heuer Fernandes sah da nicht gut aus, aber ja, er hat ja auch danach sehr freimütig zugegeben, das Ding geht auf seine Kappe, eben dann auch mit äh, Greenkeeper-Begründung. Aber also ich hätte als Torwart da eher gesagt, ja, der, der Du-Mann, der unterm Ball noch durchsegelt, äh, hätte mich da verwirrt. Das hätte ihm wahrscheinlich eher jemand geglaubt,
1: als dass es am Rasen liegt. Ich glaube, das hat er äh? von Martenia diese Ausrede bekommen, weil uns das Martenia in der Mitte so ganz spannend, hat.
0: <lacht> wo, die, wo das herkam, aber äh, ja. Martenia hat das jetzt weiß ich nicht, wer mir das auf auf Twitter geschrieben hat, aber mir hat jemand die Beobachtung geschrieben, dass Martenia das gleiche Problem in der ersten Halbzeit hatte, aber nur als er einen Ball vom vom Tordach runtergeholt hat und dann ist er auf den Boden gefallen und eben nicht so hoch aufgedotzt. Ähm, und Ma da hat wohl Martenia gemerkt in der Situation. Also Grüße und Dank an denjenigen, der uns das geschrieben hat. Ähm, die Beobachtung ist durchaus interessant. Und dem ist es halt aufgefallen, äh, Martenia, und von daher kann es schon sein, dass es dass da wahrscheinlich mehr dran ist. Es wird auch passen, weil er natürlich er springt ja so ab, dass er über den Ball fliegt. Ähm, aber vielleicht war es auch doch eher Thailand Duman, der da reinspringt und dann nicht hingeht. Ja. Ja.
1: Hast, du, hast du noch an das Tor geglaubt, Flo, im Stadion? Dass noch ah. was passiert? <lacht> wenn <lacht> dann hat das glaube ich erst auf der anderen Seite, wenn die Befürchtung, ja. dass da noch eins reinrutscht. Also so in typischer ja. Club-Manier. Wo, wobei es insgesamt ja so ab dieser, es
0: gab ja so eine Drangphase vom Club nach der Pause und ab dem, also da war auch besagter Handwerker Schuss mit links mit dabei und dann war die eigentlich so zu Ende und dann war eigentlich ja fast gar nichts mehr los. Ne? Lukas Schleimer verbockt mal einen Konter und dann hast du noch beim HSV noch so einen Freistoß, den den Glatzel.
1: Schonlau schießt mal noch drüber. Aber ja,
0: genau. Also es sind, sind so ein paar Sachen, aber es war nicht, war nicht so viel. Ähm, aber die, die Schonlau-Geschichte war auch schon relativ spät, ne?
2: Ja, die war fünf Minuten vor dem Tor oder so.
0: Ja, also es war war alles so so gerade so zwischen der 60. und und 80. ist eigentlich fast gar nichts passiert. Ähm, und dann, ja, dann. Hatte ich auch so, ne, weil Winzheimer dann auch noch so eine Situation hat, äh, wo er ein bisschen komisch abschließt. Und na, also da, das war dann so, hm, vielleicht eher beim HSV, dass noch was geht. Also dass, dass das dann passiert, dass Handwerker da oder das insgesamt dann auf der Seite noch ein Torfällt, hatte ich eigentlich nicht unbedingt erwartet.
1: Simon, du wusstest, wie es ausgeht, aber also ich vom Spielverlauf. Ich gefreut, glaube ich.
2: Ja, vom Spielverlauf her hat es sich definitiv da nicht angedeutet. Also das war eher so, ja, das 1-1 Schaukel, das schaukeln wir jetzt irgendwie über die Runden und ein Punkt gegen den HSV ist ja jetzt nicht schlecht. Aber also auch obwohl ich wusste, dass es kommt, habe ich mich dann schon gefreut. dass es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann wirklich sieht.
1: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, wenn man den Jubel dann gesehen hat, dass auch beim Club eigentlich nicht so wirklich immer noch damit gerechnet hat, dass man da die drei Punkte noch einfährt. Und ich fand es aber dann auch gar nicht so unbedingt ein Zufall, dass es Handwerker war, weil ich finde, dass der in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, ja, Symbolfigur ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber im Vergleich zur ersten Halbzeit sich erstmal wahnsinnig gesteigert hat, auch was, was Jatta betrifft mit dem er ja schon einige Probleme hatte, auch wenn er das danach nicht wahrhaben wollte in der Mixzone, Als der Flo ihn äh, darauf angesprochen hat, meinte er, nee, das sieht er eigentlich nicht so, dass er da anfangs Probleme hatte. Sein Trainer, glaube ich, hat es auch ein bisschen eher gesehen. Hat es ein bisschen anders
0: formuliert, <lacht> ja. ja. Genau.
1: Aber ähm, es gab da eine Szene, was weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, ähm, wo er mit Jatta eben so einen relativ rustikalen Zweikampf am eigenen Strafraum gewinnt und dann so die Fäuste ballt und sich mit Tempelmann so abklatscht und sich da selber pusht. Also man hat schon gemerkt, dass er wirklich einer derjenigen war, die sich in dieses Spiel eingebissen haben in der zweiten Halbzeit einfach.
2: Ja, der war, also die die Szene äh, war halt auch richtig lustig anzuschauen, weil er dann mehr oder weniger noch so einen Hechtsprung macht, um sich mit dem Körper zwischen Ball und Jatta zu werfen. Es <lacht> sah ein bisschen aus wie so ein Fisch auf dem Trockenen, der da so <lacht> angeflogen kommt. Also und wie er sich dann dafür eben feiert, ist Zeigt schon, dass er sich da wirklich also reingebissen hat. Aber ich sehe es da auch wie ihr. Also, er hatte in der ersten Halbzeit hatte mit Jatta schon ein äh, bisschen Probleme gehabt. Also, auch vom Ausgleich war ja. Ähm, Wobei der Flo
1: sagt, da kann er nichts dafür.
2: Ja, gut, dann äh, würde ich es jetzt einfach mal auf die komplette Defensive äh, <lacht> legen, dass ja. dass da Jatta nur Begleitschutz bekommt. Aber sonst halt. Gehen wir. Das, die,
0: die gehen wir ruhig mal auf,
1: das 1, auf das 1 zu 1. Machen wir heute mal chronologisch ja. rückwärts, ist ja wurscht. Ähm, können haben halt eine Artenfreiheit, können machen, was wir wollen. Fadi ja. nimmt das. Ähm, also gut, dann gehen wir jetzt vom 2 zu 1 zum 1 zu 1. Äh, schlampiger Querpass von möller daly den Nürnberger nicht mehr richtig unter Kontrolle bringt. Darauf kommt der Konto über rechts, über Kittel und Jatta. Und Flo hat dann gleich mit seinem Kennerblick festgestellt, dass da auch der Herr Tempelmann keine allzu gute Figur macht beim Zurücklaufen.
0: Ja, der, also die, die ganze Situation ist natürlich so, also Handwerker nehme ich deshalb raus, weil er den tiefen Lauf anbietet zu Möller-Deli und möller daly nimmt aber nicht den Pass in die Tiefe, wie, wie übrigens, um chronologisch noch weiter zurückzugehen, form
1: 1-0. Jetzt wird es verwirrend. Jetzt wird's es
0: verwirrend. Ähm, verwirrend, ja, sondern er spielt wieder zurück Richtung Nürnberger. Handwerker ist aber dadurch, dass er eben den tiefen Lauf angeboten hat, quasi schon aus aus der ganzen Verteidigungsbewegung draußen. Der kann gar nicht mehr hinterherlaufen. Das heißt, die Absicherung muss muss anders laufen. Und dann ist es eben so, da gibt es ja dann noch so eine so eine Zweikampfsituation, wo Nürnberger noch mal versucht, äh, ich glaube, Meffert ist es, den Ball abzunehmen. Das gelingt nicht. Und dann wird der Ball nach draußen gespielt. Und dann ist es so, dass Tempelmann eben sich weder entscheidet, auf Kittel zu gehen, noch nach innen zu, zu ziehen und dann quasi bei Reis zu bleiben. Äh, sondern so halbherzig zwischen beiden ein bisschen steht. Und das ist auch mit ein Problem. Dann ist natürlich ein Problem, dass die Viererkette nur noch eine Dreierkette ist. Das heißt, die muss zur Seite verschieben. Und durch das Einrücken ist dann quasi Sörensen der Außenverteidiger. Der kommt nicht richtig dagegen. Und dann stehen halt Schindler und Fischer jeweils eins aufgerückt, was es ein bisschen einfacher macht für für Reis, dann eben auch drauf zu laufen Und dann ist Duman auch noch da, der eben auch den kommt Schritt zu spät, Den, ne? ja. der da noch einen Schritt zu spät kommt, weil er eben auch erst nachlaufen ist. das ist eben so das typische Problem das du hast, wenn du in der Vorwärtsbewegung durch einen Querpass einen Ball verlierst und nicht in der Ordnung bist und dann passiert dir eben sowas
2: War der, Waren das die, die äh, defensiven Defizite von Duman die, die der Trainer immer bei ihm sah?
0: Weiß ich, weiß ich gar nicht, weil er ist ja eigentlich eins vorgelagert, also dass er überhaupt zurückläuft. Eigentlich ist das, das ist halt so das Problem, weil das ist, eigentlich müssten da ja äh, Tempelmann und Nürnberger stehen. Aber Nürnberger verliert eben den Zweikampf im äh, gegen Meffert, wenn er den Ball wieder gewinnen will. Und Tempelmann kommt nicht so richtig hinterher und entscheidet sich dann für gar nichts. Und dann ist Dumann derjenige, der nach, am ersten noch nachrückt, aber halt auch nicht mehr reingeht. Klar hat er, das brauchen wir uns nichts vormachen, freilich hat er defensiv durchaus noch seine Defizite, aber er ist ja nicht für, also der ist sicherlich nicht für seine defensiven Fähigkeiten auf dem Platz. Das gilt ja für, für Lukas Schleimer auf der anderen Seite genauso.
1: Gehen äh, wir trotzdem, der Ausgleich zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht unverdient, weil der HSV schon eigentlich in der ersten Halbzeit das aktivere Team war. Ich glaube, die der Ballbesitz zeigt es auch relativ deutlich, ähm, dass die schon ein bisschen mehr gemacht haben. Und äh, ja, der, die Führung durch durch den Club ja auch ein bisschen aus heiterem Himmel gekommen ist, muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
2: Ja, der HSV war da schon
1: deutlich am Drücker.
2: Ja. Also ich habe jetzt zwar nur die die äh, Statistiken vom äh, vom Kicker vorliegen, aber also allein über die komplette Spielzeit ähm, ist der Club eigentlich nur bei der Laufleistung besser, wo man wieder bei der <lacht> Diskussion wären, Flo. <lacht>
0: Fangen wir nicht an.
2: <lacht> Und er hatte zwei Fehlpässe weniger. Aber
0: hat halt auch. Aber, aber halt auch deutlich weniger gespielt. <lacht> ja.
1: Aber ich äh, glaube, bei den, bei den Zweikämpfen war der Club am Schluss noch dezent überlegen. Das war, glaube ich, die einzige, ja, ein also bisschen bessere Zweikampfwerte. <lacht> Das gehen wir weiter chronologisch zurück, das 1 zu 0, wie gesagt, ein bisschen aus heiterem Himmel. Also für mich hat der Pascal Köpke momentan sowas so Mintaleskes, fast ein bisschen. Der hat nicht viele Szenen im Spiel, man sieht ihn auch phasenweise gar nicht so wirklich und er steht aber also momentan eigentlich immer irgendwie richtig. Einwände?
0: Ja, das, nee, es, es, er,
1: es fällt ihm halt der Ball vor die Füße. Das ist das Oder vor den Kopf, <lacht> wie nach dem Elfmeter. Ja, also, ja, ja. Es ist natürlich, man muss natürlich auch erstmal dort stehen. Also Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass er eben dann dort steht, wo man stehen muss, aber äh, er hat so einen kleinen Lauf, zumindest was, was die Tore betrifft. hätte vorher schon eigentlich das Einzige machen ja, müssen, können, nach der schönen ja, Vorarbeit also der, von Kilian Fischer, wo, wo er aus dem Lauf dann äh, doch links vorbeischießt. aber das war eigentlich schon auch eine relativ gute Chance. Da
2: dachte ich eigentlich, warum macht er den nicht? Also ja. vor allem beim, ich wusste so ungefähr den Zeitraum, wann das Tor gefallen ist. <lacht> und Du hast gedacht, also da fällt's jetzt? <lacht> ja, das
1: ist es jetzt. Und also. Doch äh? Okay, okay Dann kommt's noch. <lacht> dann dann unglücklich abgewechselt. Schöne Vorarbeit von von Nürnberger beim Tor, muss man sagen macht er gut. Hat er natürlich das Glück, Schön. dass Vuskovic den Ball halt wirklich so grotesk ablenkt, dass der dann wie so ein Stein vom Himmel fällt und der Köpke nur noch den Fuß hinhalten muss.
2: Ja, zum Glück ist er vorher nicht aufgekommen. Sonst ja. hat er vielleicht
1: drüber geschlagen. Naja, das kann man dann doch erwarten. Frank Linkisch, nee, ich, der Kollege vom ich mein, Kicker, hat gemeint, den hätten wir auch alle gemacht. Er nee, hat so uns eine 50-50 Chance gegeben.
0: So, so ehrlich also, muss man sein. <lacht> <lacht> Ja, aber das war ja. auch äh,
2: bei Sky war das so ähm, die Aussage von äh, von Thorsten Matuschka zu seinem Kollegen Ja, den hättest du auch gemacht,
1: wenn man da steht, wenn man wenn, da steht, genau, drüber. wenn man da das steht, das muss man erstmal machen.
0: Ja, das ist es eben, ne? Das ist äh, deshalb ist ist man Profi-Stürmer, dass man da steht, dass man das merkt,
1: dass man da hin muss. Aber es, ja. es, er hat seinen Lauf gehabt, muss man sagen. Also nach der langen so. Verletzungspause freut es dann auch, dass er jetzt da so zurückgekommen ist, jetzt drei drei Spiel, also drei Tore in drei Spielen, wenn du so drei, weitergeht. Drei
0: Tore in drei Siegen, ne? So quasi. Ja,
1: also ist eigentlich fast schon die Symbolfigur des Aufschwungs. Kann man so Wann sagen. gibt's Poster zu kaufen? <lacht> Und Köpke-Tore sind halt in Nürnberg trotzdem immer noch mal was Besonderes. Das ist ja. einfach so. Wie viel mehr hat er jetzt schon als sein Vater? Das haben wir doch irgendwie schon mal geklärt, oder? Jetzt Zwei. müsste hat drei, er
0: drei mehr haben, ja. oder? Das hat er als fünf,
1: dann hat er drei mehr. Haben wir eigentlich die Frage beantwortet von kürzlich, gegen welchen Torwart außer Bodo Egner an die noch einen Elfmeter verwandelt hatte? Ja. Die Frage René war nochmal aufgekommen. Ah, René Müller war es, genau. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich bin auch der Fadi heute, ich darf das vergessen. <lacht> was wir uns noch, was wir jetzt vergessen haben, noch äh, zu würdigen bei der Szene vorher, ähm, Kilian Fischer. Also ein, ein sehr toller Lauf auf der linken Seite, wo den Ballerobert sich da durchsetzt, den eigentlich auch gut reinspielt. War jetzt nicht die einzige Szene, die man ihm positiv auslegen kann. Auch defensiv vielleicht machen wir noch der eine oder andere kleine Wackler oder so ein bisschen Stellungsfehler, aber insgesamt schon eine sehr, sehr ansprechende Partie von dem jungen Mann.
2: Ja, da wird's Enrico Valentini schwer haben, dran vorbeizukommen. Das ist, die Frage, ist die Frage, ist die Frage,
1: glaube ich jetzt. glaube ich, ich jetzt auch, auch nicht. nicht. Aber, Aber wir, fand, haben schon eine Lösung, wir haben schon eine Lösung gefunden, Flo. Ne? Genau.
0: Wir also für mich können. ist es tatsächlich ja. auch so. Also ich, ich bin vielleicht, äh, vielleicht bin ich bei Gillian Fischer insgesamt immer ein bisschen skeptischer. Also als es nötig ist, ich habe mir jetzt dann auch noch mal so zum Beispiel die Kamera kann man im Bericht auf Club United auch sehen, da habe ich es auch verlinkt. So die Zweikampfkarte nochmal angeguckt, da sind schon viele verlorene Duelle auch auch in der eigenen Hälfte dabei. Also ich habe halt bis zu insgesamt ein bisschen Problem mit ihm als als Rechtsverteidiger tatsächlich für das, was er defensiv macht, ähm, weil da, der er ist halt sehr, er war darf überhaupt nicht 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 schmälern. Er war wirklich gut am am Samstag und er hat auch nach vorne halt was gebracht, was man jetzt auf Rechtsverteidiger schon lange nicht mehr gesehen hat, nämlich halt dass das, das sehr sehr viel offensiv drang nach vorne, viel Schwung, viel Tempo. Tempo. Also ja. das ist halt durchaus auch noch was 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 er da mitbringt. Ähm, aber das ist ja auch meine meine Rede schon die ganze Zeit. Ich sehe ihn halt nicht so wahnsinnig als als Außenverteidiger auf auf lange Sicht. Und wenn man sich jetzt dann anguckt, dass er ja auch phasenweise schon äh, also das war gegen Ringsburg in der Schlussphase zum Beispiel äh, vorne links in dem 4-2-3-1 gespielt hat dann könnte ich mir schon vorstellen dass man sagt ja Valentini kommt wieder rein ne Kapitän sowieso und da defensiv wahrscheinlich doch noch ein bisschen stabiler also gerade so von den Stellungsfehlern her die hat er auch drin aber nicht auf dem Level wie wie Fischer was auch nicht zu erwarten ist ne weil der eine eben unzählige Profispiele hat und der andere jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Aber man könnte Fischer aber auf die Schleimer-Position ziehen, nachdem Lukas Schleimer gestern ja auch so jemand war, der ein bisschen abgefallen ist an, an vielen, ja. in vielen Momenten.
1: Ja, gestern eher, eher unglücklich. Ne? Also bemüht, nach hinten gearbeitet, auch nach vorne schön draufgegangen. Aber so in den entscheidenden Szenen dann halt immer so ein bisschen die falsche Entscheidung oder bei dem einen Konter, wo sich dann festläuft, den, den Schuss aus 16 Metern, den man vielleicht zumindest aufs Tor bringen könnte, also ein bisschen unglücklich gewirkt in manchen Aktionen gestern, ja, das muss man sagen.
2: Ja, teilweise vielleicht ein bisschen, bisschen übermütig oder überhastet, also gerade bei dem Abschluss, den er ja. da daneben setzt und dann ja, wo er sich festläuft, ist es halt auch wieder so, er will es unbedingt machen, aber dann fehlt ihm halt dann auch da dieses Quäntchen vielleicht an, an Qualität hm. noch, dass er sich da
1: durchsetzen kann.
2: Das, der Wille war da, ja, aber halt äh,
1: also er bringt nur ja diese, mit Willen geht's nicht. Er bringt ja diese Dosis äh, äh, Verrücktheit oder Wildheit ins Spiel, die der Trainer ja auch gern möchte, aber es schlägt dann halt manchmal in die eine und manchmal eben in die andere Richtung aus. Und ähm, Samstag war es dann eher in die andere Richtung. Aber nachdem wir Robert Klaus schon die Aufstellung für das nächste Spiel in Hannover diktieren, ähm, können wir auch gleich weitermachen. Wen lassen wir denn für Lino Tempelmann spielen, der seine 10. gelbe Karte gesehen hat? Geisi oder doch dann eher Doppel -Sex mit, mit Kraus vielleicht? Ich würde eher Kraus sehen. Einfach weil der weil der
2: halt äh, doch ein bisschen mehr Dynamik als Geis ins Spiel bringt.
0: Ich habe jetzt gerade 90 Minuten Jens Kastrop gesehen, ich bin ein bisschen bisschen beeinflusst <lacht> den also,
1: aber natürlich auch
2: verliebt.
0: Ich
1: habe seinen gesehen letztendlich, das war natürlich aller Ehrenwert. Also dieser, das dieser war Lauf von ja, der, das vom eigenen Strafraum gegen, ja. Ja, gegen, gegen Schweinfurt. Schweinfurt. Genau, das ja. Ne, ja.
0: Genau, nee, also er hat heute auch wieder 90 Minuten gegen Buchbach gespielt und da ist schon auch wirklich was mitgebracht. Also, natürlich, das ist jetzt ist das der TSV Buchbach und nicht Hannover 96. Ähm, das ist schon nochmal eine andere, andere Kategorie. Ja, aber aber, nicht viel. aber Ne, das das ist durchaus richtig. Also Unterhaltungsfaktor hat man, wenn man Buchbach im Stadion hat, wahrscheinlich sogar einen größeren. Äh, weil die Fans mit ihren Kuhglocken oder was auch immer das war äh, durchaus durchaus unterhaltsam sind. Ähm, aber also den, den fan die Idee fände ich ganz interessant. Äh, ihn mal einzusetzen. Ich rechne aber jetzt nicht damit, sondern ich rechne tatsächlich auch eher sogar mit Tom Kraus, weil er halt so ein bisschen die defensive Absicherung in der doppel ne? wenn du mit mit Nürnberger und Geiss spielst, bist du wahrscheinlich wieder an einem Punkt, wo dir wo du gerade, wenn du Geiss im Zentrum hast, vielleicht auch vom Tempo her wieder ein bisschen, bisschen Probleme kriegst. Ähm, wenn du den nicht mit zwei Leuten absicherst, wie wenn du wenn wenn er in der Raute die Sechs spielst, Uh, und du hast halt, wenn du Kraus hast, auch noch jemanden, der im Defensiv-Zweikampf und auch so im Tempo nach vorne ein bisschen mehr zu bieten hat. Also ich würde, wenn ich beim 4-2-3-1 bliebe, würde ich sagen, ja, uh, dann spielt mit, da, dann würde ich Kraus eher bringen als Geis. Aber vielleicht lässt sich Robert Klaus auch was ganz was Neues einfallen.
1: Wobei mir Tempelmann schon fehlen wird. Also auch wenn er bei der einen Situation, wie du sagst, das taktisch nicht so ganz gut gemacht hat, fand ich trotzdem, dass er wieder wahnsinnig viel angekurbelt hat. Das Spiel mit seinen Läufen von hinten raus, da immer schwer vom Ball zu trennen. Es kam jetzt so nicht, zu der, der letzte Pass oder der Abschluss kam dann zwar nicht, aber ich finde, er ist ja unheimlich wertvoll in der Position auch für die Mannschaft, weil er einfach so wahnsinnig viel arbeitet und, und antreibt und äh, auch die Zweikämpfe einfach gewinnt. Mitunter übertreibt das dann ein bisschen, wie man es an der zehnten gelben Karte gesehen hat. Man hat ja so ein bisschen Sorge gehabt, ob er das Spiel überhaupt zu Ende bekommt. Aber
2: Ja, da hatte er sicher ja dann, dann schon noch im Griff. Ja. Auch der Trainer hatte sich ja im Griff.
0: <lacht> die wirfelte gelbe war das eigentlich? Ich, für,
1: einen ich, für einen Trainer? für einen Trainer. Für einen
0: Trainer. Ich bilde mir ein, sowas von der dritten gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war das auch wer anders. Aber es führt niemand Buch. Also von daher... Also es gibt beim, beim Kicker oder sonst irgendwo keine, keine Listen mit wie, wie vielte. Aber... Hm. Auf Transfermarkt.de vielleicht? <lacht> ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da müsste man die äh, geschätzte Kollegin äh, Petra Tabarelli auf Twitter at ClioMZ äh, fragen. Die führt da Buch. Ich weiß aber nicht, ob für die zweite Liga auch oder nur für die erste.
1: Wie fandet ihr den Schiedsrichter am Samstag? Also am Schluss dann ja doch eine relative Gelbflut. Also da gab es dann ja eigentlich für fast alles eine gelbe Karte. Gab das Spiel eigentlich an gar nicht so her. So, so, so.
0: Ja, fand also ich, ich fand es an nicht. anstrengend, ja. fand ich ihn, wenn ich ehrlich bin.
1: Der Herr Jöllenbeck. Es gab schon schlimmere,
2: aber auch deutlich bessere. Also es, ich fand es jetzt hat sich ja nicht äh, besonders positiv hervorgetan, sagen wir es mal so. Also es war teilweise waren, hat er wieder laufen lassen, wo man eigentlich unterbrechen hätte müssen und umgekehrt. Also war nicht nicht so eine große Linie drin. Also ja. was man dann auch eben an der an der Gelbflut am gegen Schluss auch auch sieht. Also da hätte er vielleicht vorher schon mal eine Gelbe ziehen können, dann wäre das vielleicht am Schluss nicht so ausgeartet. Weiß
1: man eigentlich, für was Martenia Geld bekommen hat? Das war nicht im Stadion nicht so wirklich... Ja, das wollte äh, wollt ich euch fragen. Erklärbar. Das war
2: nicht mal auf Sky erklärbar. Der hat ich
0: glaube, also ich habe ich, ich hab den Jörnberg den, den so gedeutet, dass er der Meinung war, dass dieser zweite Ball, der da kurz mit drin war, dass das Martenias schuld sei. Aber und dass das quasi deshalb Zeitspiel oder sonst irgendwas war. Aber es kann auch was völlig anderes gewesen sein. Ich
1: weiß es nicht. Gut. Ja, das ohne, war auch ohne Folgen. Insofern ist es aber egal. Ja. Aber man muss das auch nicht Lippen
2: lesen können, um, 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 die Unterhaltung zwischen Martenia und Jöllenbeck da zu verstehen. Das war dann wirklich so Jöllenbeck. Ja, du kriegst jetzt gelb. Ja, wofür? Und dann hat er es ihm wohl erklärt und so, Okay. Ja, dann mach. <lacht> ja, gut, ist sollst deinen Willen haben, ist mir jetzt auch schon wurscht.
1: Also ich glaube, dem Herrn Martinia war das alles ein egal. Der war dann auch sehr entspannt in der Mixzone. Ich glaube, der hat es sicherlich genossen, gerade gegen den HSV ja. zu gewinnen, ähm, gegen seinen Ex-Verein. Also der hatte, hatte viel Spaß an dem Abend, glaube ich.
0: Ich, 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 fand ihn, ich fand ihn sehr unterhaltsam, als also er hat dann davon gesprochen, dass ne, für die defensive Qualität, er für, dass es jetzt wieder besser ist, äh, das, also er hat durchaus gesagt, ja, die zwei vor der Abwehr, weil du mehr Personal hast, das, das bringt schon was und dann sind es halt noch so ein paar Kleinigkeiten und dann auf die Nachfrage vom <lacht> Kollegen Nico Gelev welche Kleinigkeiten das denn sein, hat er dann nur so Sand gegrinst und gemeint, äh, das wäre jetzt zu taktisch, das erklärt er jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr das Video gesehen, was da auf Twitter kursiert von der, von der Kabinen, Kabinenparty ist auch ein schönes fränkisches Wort. Kabinenparty ist ein super fränkisches Wort. Also da konnte man fast glauben, es wäre der Aufstieg gewesen. Wie die ich glaube, die wollen jetzt, jetzt auch. Singen. Die wollen jetzt auch. Ja. Die Luana Valentini hat auf Twitter uns ein Cordon Bleu ausgelobt, wenn wir das Aufstiegsthema auslassen, das nicht thematisieren heute. ist nur dumm, dass ja gerade Fastenzeit ist und ich bis Ostern kein Fleisch esse. Deswegen äh, ist mir das relativ wurscht, ob mich das jetzt ein Cordon Bleu kostet und wir können über den Aufstieg reden. Sorry Luana, tut mir leid. Falscher Zeitpunkt, gute Idee. Äh, bestechlich <lacht> bin ich dann wieder ab Ostern. Was ist denn jetzt noch drin für den Club? Jetzt kann man Spitzenmannschaften schlagen. Drei Siege in Folge ist zuletzt in der Aufstiegssaison gelungen. Das waren die letzten drei Spiele damals bis Sandhausen, die den Aufstieg gebracht haben. Ähm, ja, Was geht denn noch? Fünf Punkte sind auf Platz drei. Bremen hat heute 2 zu 1 gegen Dresden gewonnen mit einiger Mühe, waren im Rückstand. Heißt aber, es bleibt bei fünf Punkten auf Platz drei. Ähm, Bremen... Darmstadt, Pauli. Alle drei Mannschaften hat der Club noch im direkten Duell. Der Trainer hat gesagt, wer aufsteigen will, muss gegen uns gewinnen. Das heißt praktisch im Umkehrschluss, wenn sie es nicht tun, steigt halt der Club auf. Kann man das so interpretieren?
2: Würde ich, so, so habe ich das interpretiert. <lacht> Was ja, ist also denn? Das kommt jetzt halt darauf an, ob sie an die, an die Leistung gegen den HSV anknüpfen. Und ähm, gut, das never Change a winning team ist halt durch die 10. Gelbe von Tempelmann jetzt schon mal raus. Und äh, da gilt es jetzt halt... Hat man das letzte vor. Mal auch schon.
1: War Schindler neu drin, haben sie trotzdem gewonnen. Kein Argument.
2: Okay. Ich ziehe dieses Argument zurück <lacht> und behaupte das Gegenteil. <lacht> ja, es ist... also. Ich fand, äh, sie waren relativ gut eingestellt auf dem HSV und wenn sie das, wenn das der Trainer gegen Hannover auch hinkriegt, äh, dann sehe ich da
1: kein Problem. Hannover ist halt auch so eine Wundertüte.
2: Ja, das ist halt so die 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 F.C.N. Reste Rampe auch irgendwie. Ne? <lacht> nur funktioniert, <lacht> nur
1: funktionieren sie da. Grüße an Sebastian, an Sebastian Kerk.
0: Kerk. Und Cedric Teuchert.
1: Oh ja, stimmt. Auch der. Auch der. Ja. Also quasi äh, das
2: Hatter der zweiten Liga.
0: <lacht> das das ist aber, aber fast schon Beleidigung mehr. jetzt. Ja. Ja, okay. Das ist, ja, aber ich auch wieder Justiz von klar, der, ja. <lacht> na, von der Von der Tabellensituation her <lacht> nicht ganz so prekär.
1: Also der Fadi würde es natürlich sagen, der Aufstieg ist praktisch nicht mehr zu verhindern. Ähm, ja. Wollen wir wollen wir dem zustimmen in seiner Abwesenheit oder sind wir dann doch äh, in unserer gewohnten Pessimistenrolle und sagen, naja, fünf Punkte sind fünf Punkte und äh, St. Pauli und Darmstadt scheinen so ihre kleine Krise hinter sich zu haben. Die, die sind jetzt wieder relativ stabil. Bremen gewinnt dann halt auch solche schwierigen Spiele wie heute dann doch irgendwie. Dank Füllkrug, Doppelpack. Ähm, dann hat man natürlich trotzdem noch Schalke und dem, den HSV, auch in dem HSV gerade wenn die Luft auszugehen scheint. Drei Spiele ohne nie ohne Sieg. Und Schalke sich heute, für mich jetzt überraschend, äh, vom Trainer Gramozis getrennt hat. Habt ihr damit gerechnet?
2: Naja, nee, aber das ist Schalke doing Schalke things. Ja. Also das ist <lacht> als Sechster sich vom Trainer trennen, weil es mal kurz nicht läuft. Also
0: ich kanns ich ich also gerech unbedingt gerechnet damit habe ich nie aber ich kann es schon nachvollziehen weil er halt mit dem mit dem Kader eigentlich nicht so spielt wie man mit dem Kader spielen kann da kann man natürlich dann immer fragen ist das Trainer schuld weil oder ist das Sportdirektoren schuld oder sonst irgendwas aber die könnten natürlich noch deutlich weniger destruktiv spielen, als sie es tun. Ich meine, die sind jetzt das ist jetzt nicht mega destruktiv, was sie spielen, aber es ist trotzdem schon so, ne? Es ist viel wir wir geben den Ball raus und dann wird er reingeflankt und wir hoffen auf Terodde. Das kannst du mit mit Overjan und äh, und Terodde natürlich auch machen, aber ist schon so, dass man da durchaus vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen könnte, ne? Also dann auch die die Personalpolitik ist dann natürlich auch immer gleich in der Kritik und so weiter. Also ich kann es in gewisser Weise schon nachvollziehen, weil sie halt doch deutlich hinter den eigenen Erwartungen sind. Andererseits muss man halt dann fragen, ob vielleicht die Erwartungen falsch waren.
1: Ja, und sie sind ja jetzt noch in einer aussichtslosen Position. Also sind ja trotzdem.
0: Äh, ja, wenn, 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 so ne? wenn, wenn man beim Club sagen es sind, es sind fünf Punkte, dann muss man das bei den anderen natürlich auch sagen. Äh,
1: das stimmt und der Club will ja gar nicht aufsteigen.
0: Ja, wir machen es ja nur,
2: weil es die anderen nicht wollen.
1: Also das, alles, wir, wir erbarmen uns. Alles da. kann, nichts muss.
0: Ja, ich bin, ich bleibe ja bei meiner Grundskepsis, was das Ganze angeht, weil ja nicht nur wegen der fünf Punkte, sondern weil man eben auch noch, ich meine, man muss eben quasi, man muss gegen Bremen-Darmstadt und St. Pauli eigentlich gewinnen. Weil, ne und man muss ja erst einmal quasi die die sechs Punkte aufholen, weil fünf plus Torverhältnis, da hat uns Dieter Hecking ja gestern auch daran erinnert, dass er gesagt hat, das Torverhältnis ist so schlecht, ja. dass wir eigentlich noch einen zusätzlichen Punkt brauchen. Uh, das muss man aufholen und dann muss man, das heißt ja letztlich im Endeffekt, man muss die gegen alle davor...
1: Zwei davon auswärts, ne? Pauli auswärts, ja. Bremen auswärts... Am Sankt, zu Hause. Sankt, Sankt Pauli. Pauli. ST. Pauli. <lacht> ja. Sonst ja. gibt es
2: Ärger mit deinem äh, Quiz-Team-Kollegen. Oh, okay.
1: <lacht> Sorry. Grüße an Jörg. Also gut, ja, ich sehe schon, also, ja, dann, dann wird es noch nichts mit dem, mit dem Aufstieg festzurren heute.
0: Nee, ich, bin, ich, bin, ich bleibe ja auch skeptisch. Ich, das, ne, das war ja gestern auch wieder so ein Spiel, wo du letztlich, na klar, du gewinnst es, aber. Auch wenn ich Tim Walter ungern recht gebe, ne? mit dem 1-1, das man dann am Ende verliert, hat er wahrscheinlich in der, in der Gesamtbetrachtung gar nicht so unrecht.
2: Ja, aber das war schon allein, der Sieg äh, fühlte sich tausendmal verdienter an, auch weil Tim Walter vorm Spiel gesagt <lacht> hat, er stellt sich nicht auf den Gegner ein, die Gegner müssen sich auf sie einstellen. Und diese Aussage, also dafür hätte, hätten sie eigentlich
1: fünf kassieren müssen. Da kenne ich einen Trainer, der mit der Maxim in die Bundesliga aufgestiegen ist. <lacht> Beim Club. Hat auch nicht funktioniert. Egal. <lacht>
0: <lacht> Tja. Ja, ist es ist, aber ich meine, das ist natürlich so eine grundlegende Frage, aber äh, wenn man so sehr von sich überzeugt ist wie Tim Walter, dann muss man da auch so rangehen, weil alles andere funktioniert dann nicht. Aber und der HSV spielt halt auch immer denselben, also der der kann gar nicht anders spielen, ne? wenn man das, dieses, diesen Walterball spielt, dann kann man sich halt auch nicht wahnsinnig anpassen, sondern dann spielt man halt sein Ding und dann geht halt ein, ein Wuschkovic und ein, ein Schonlau gehen halt dann auch mal spazieren nach vorne rein und ich meine, er, er hat es ja eh schon abgeschwächt. Also das ist ja lang nicht so wie, wie in Stuttgart, wo, wo Kempf als Innenverteidiger teilweise mehr, mehr Zehner war als Innenverteidiger und die, die Außenverteidiger nach innen gekippt sind. Und lauter so also das war ja wild, was er in Stuttgart gespielt hat. Gegen, dagegen ist es ja orthodox, was er jetzt in, in Hamburg spielen lässt.
2: Aber haben wir das nicht gestern auch in einer gewissen Art und Weise gespielt? So Positionswechsel Handwerker Fischer, dass plötzlich Fischer mal über links kam.
0: Die Probleme haben sowieso ständig die Position ja, die, getauscht. Die, Mo die mobilen Zehner, die, die haben wir auch, aber ansonsten sind so situationsbedingte Geschichten. Also das ist jetzt nicht. Das ist nicht bei Design, sondern das ergibt sich halt mal aus dem Spielverlauf. Aber bei, beim HSV ist es ja wirklich so, die, du, du musst es ja machen. Also ich hatte äh, jemand neben mir sitzen, der beruflich äh, Fußballspiele anschaut und äh, du, der mich? war teilweise. Der auch, ja. Also, zweimal. Aber oh, okay. der, der es aus dem Fußball heraus
1: Der aber noch mehr Geld so. dafür verdient als ich vermutlich.
0: Das glaube ich fast. Weiß ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Ähm, aber der auf jeden Fall, also, der innerhalb des Fußballs arbeitet und nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen darüber berichtet. Äh, so wie wir. Und der war teilweise ziemlich verzweifelt, dass da diese, diese Läufe der Innenverteidiger plötzlich da, da sind und das eigentlich nicht immer so wahnsinnig sinnhaft ist, aber manchmal schaffst du halt dadurch Überzahl. und dann. Aber es ist andererseits eben auch sehr riskant, genauso wie das Torwartspiel von von Heuer Fernandes natürlich durchaus äh, ja manchmal riskant sein kann, wenn er so weit vorne steht. Ich meine, das ging jetzt gut, da hat er zweimal Situationen klären können, aber das kann auch mal schief gehen.
2: Ja, es ist halt der Manuel Neuer-Fußball, einfach der Torwart als Libero.
0: Ja, ja, f, f, ja. Wobei no, bei Neuer, glaube ich, hätte ich weniger Bauchschmerzen als bei heuer Fernandes.
1: Gut,
2: das <lacht> ist halt auch immer eine Qualitätsfrage.
1: Trotzdem nochmal zurück zum Club ähm, Fußball ist ja auch immer viel Kopfsache. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass dieses Sieg, dass dieses Spiel mit der Mannschaft ein bisschen was gemacht hat. Also dass das schon so ein, so ein Spiel sein kann, was man vielleicht in der Nachbedachtung mal so als... Äh, wie soll man das nennen? Äh, ähm noch so so, so Energien Energien freigesetzt hat, die vielleicht bislang noch ein bisschen verschüttet waren. Also wenn man sieht, wie sie das gefeiert haben und es hat halt auch ganz viel äh, an dem Abend, also so viele Klischees, die man da pulverisiert hat. Man kann nicht gegen Spitzmannschaften gewinnen, kann man abhaken. Man kann nicht gegen HSV gewinnen, kann man abhaken. Ich glaube, der letzte Sieg war vor zehn Jahren ungefähr. Mhm. Also Hallo auch das, das ja. Angstgegner-Ding kann man beerdigen. Drei Siege in Folge hat man Ewigkeiten haben wir vorhin schon angesprochen. Also man hat ja in dem Spiel wirklich ganz viel getan, um da so ein paar Vorurteile zu beseitigen und äh, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass gerade so ein, auch mit der Dramaturgie des Spiels, dann durch dieses äh, späte Tor, wo eigentlich keiner mit rechnet, dann schießt er auch noch dem Handwerker mit rechts und also so man hatte so das Gefühl, es, es läuft halt auch einfach gerade auch mal für einen Club, dass sowas dann trotzdem noch einmal äh, so Energien freisetzen kann. Hoffe ich einfach.
2: Ja, das hat sich ja die letzten Spiele eigentlich so schon so, so so angedeutet, also es waren dass es äh, erstens es, es funktioniert in der Mannschaft, also gerade äh, dieses okay äh, Corona Fälle, wir müssen auf so und so viele Positionen umstellen und dann funktioniert's. Und ähm, jetzt haben sie dem mit dem Sieg über den HSV quasi die die Krone aufgesetzt und das ist äh, glaube ich, für die für die Psyche der Mannschaft schon unglaublich wichtig.
1: Flo? <lacht> <lacht> ja. Klingt, klingt nicht so überzeugt. Ich, nee, ich bin, ich bin einfach weiterhin... Muss man weiterhin trotzdem mit einem Ingolstadt wieder rechnen irgendwann. Ist das ja, das ist es halt. Ne? Also,
0: zum, zum, ich, mir, ist, mir, ist, mir ist die Oszillation zwischen den Polen etwas zu groß. Ne? Man hat, nach dem Karlsruhe-Spiel war alles ganz, ganz furchtbar und jetzt gab es gestern Abend schon wieder Europapokalgesänge. gesänge also, das äh, gab es nach
2: Ingolstadt-Spiel auch. <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
0: aber äh, wir, man darf halt gewisse Dinge immer noch nicht vergessen ne mit mit 36 Toren ist man weit weg von von der Spitzengruppe was die Tore angeht das, die unterliegenden die unterliegende Chancenqualität ist ähnlich also von daher ich bin da einfach nicht überzeugt klar kannst du in den Lauf kommen und dann dann hast du es wieder andererseits hast du da oben halt auch ne? also ich glaube Bremen wird das wird das zu Ende spielen äh, Dazu hast du Darmstadt, die unmögliche Spiele gewinnen. Uh, St. Pauli hat sich auch wieder gefangen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich halt auch den, den Club einfach insgesamt von den, von den sechs, die da oben stehen, noch von der Qualität her für am insgesamt für am schlechtesten halte. Aber ja, wenn es anders läuft, freue ich mich. Da liege ich gern falsch.
1: Aber wir würden jetzt auch als Erfolg werden, wenn man am Ende Vierter wird und Schalke und den HSV hinter sich lässt, wie es der Trainer ja auch formuliert hat, dass das durchaus eine sehr ansehnliche Zwischenbilanz ist, nach 25 Spieltagen vor diesen doch sehr ambitionierten Vereinen zu stehen. Man ja, oder haben wir man das damit Saisonziel
0: machen. allerdings verpasst.
1: Stimmt, fünf <lacht> bis acht war das Saisonziel. Ja. Würden wir durchgehen ja, aber lassen.
2: So wie die Tabelle aktuell ausschaut, würde ich nur St. Pauli und Darmstadt vielleicht tauschen, dass St. Pauli direkt hochgeht. Sonst ist das okay für mich.
0: <lacht> Jetzt können wir... Ja, an ja. Ja. Anders... Anders... Ja. Fände ich auch okay, aber wenn der Club dann halt doch oben
1: noch auf drei wäre, wäre es auch okay. Hat, hat schon noch eigentlich in der u 21 warst Ja, beim.
0: Spiel. Ja, volle 90 Minuten hat er auch das, das, das Siegtor gemacht.
1: Okay weil der ist ja wirklich so erstaunlicherweise so ein bisschen gerade ganz weg vom Fenster ne auch wird, wird auch nicht eingewechselt jetzt die letzten Spiele ähm, wo man ja doch gedacht hat das ist jetzt der Spieler der vielleicht ja auch äh, dem Club aus finanziellen Nöten helfen kann über kurz oder ja, lang ja wobei also es halt stagniert es ein bisschen bei ihm ne?
0: ah nicht zur Spielweise passt ne? also mhm. Schuganov würde jetzt in, in dieses 4-2-3-1 mit mit sehr wilden Offensivspiel gar nicht so wahnsinnig passen also Tendenziell hätte ich jetzt gesagt, da wo Köpke am Samstag stand, würde er auch stehen. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Andererseits, Köpke ist ein bisschen mobiler, passt dann damit zu den mobilen Zehnern dahinter. Also ist sicherlich ein Faktor, ist ein bisschen überraschend, ist aber auch, glaube ich, keine keine unnormale Entwicklung bei einem jungen Spieler, dass der dann erstmal äh, ja solche Phasen auch drin hat.
1: Ja, ja, ist ja Spieler, das 20 geworden, dass man nicht vergessen. Ja.
0: Spieler in ja. dem
2: Alter, die keine, keinen Leistungsschwankungen, äh, unterliegen, spielen, glaube ich, auch nicht in Nürnberg. Sind wir mal ehrlich. Und wenn,
0: wenn sie es, wenn, dann haben sie es sehr viel früher getan und sind dann schon lange weg, ja. Jetzt
1: können ja. wir, wenn wir schon bei der Sturmer Debatte sind, noch die Abwesenheit vom, Kollegen Keplavi nutzen und objektiv äh, das Dovetan-Thema da diskutieren. Ganz kurz. Da haben die Kollegen der Bildzeitung in der vergangenen Woche, glaube ich, berichtet, dass vieles darauf äh, hindeutet, dass er nächste Saison nicht mehr in Nürnberg spielen wird, auch wie Dennis Borkowski, bei dem es jetzt ich auch keine Überraschung ist. Äh, Simon, du bist, äh, wir haben diese Diskussion ja schon öfter geführt, du bist äh, unbeteiligt, neutral. Ähm, Würdest du ihn gerne weiter beim Club sehen oder sagst du auch wie wir, das ist halt so eine Kosten-Nutzen-Frage und ähm, momentan spielt er auch wieder nicht mehr nach seinem kleinen Zwischenhoch die ganz große Rolle? Also ich sehe es schon auch so,
2: dass es absolut eine, eine Kosten-Nutzen-Frage ist. Wenn er vielleicht für einen schmäleren Taler bereit wäre, zu verlängern, würde ich es machen. Aber zu, also ja, ich gehe stark davon aus, ich bin ja nicht so tief im Thema drin wie ihr, oder die Nähe zum Verein habe ich ja nicht. Ich gehe davon aus, er ist einer der Großverdiener, weil er halt auch einer der Großeinkäufe
1: war. Rekordeinkauf, und, ne? ja, ja.
2: Und äh, würde ich zu den aktuellen Konditionen auf keinen Fall verlängern. Einfach weil er momentan halt ja Einwechselspieler, Ergänzungsspieler ist. und äh, Man hat sich von ihm mehr erhofft. Das hat ja der, der Flo hat ja auch schon mal die Leistungsdaten analysiert und gesagt, wir haben jetzt aber die aktuell den besten Dovidan aller Zeiten. Also, ja.
1: Den haben wir in diesem Podcast jede Woche. Das ist, äh, das Ja, ist gut, das heißt. ist aber, das,
2: ihr habt ja den, den keblawischen Dovidan.
1: <lacht> das ist nicht unser Dovidan, das ist der vom Fadi. Grüße. Was, was machen wir mit dem Handwerker? Da haben wir mit Dieter Hacking auch noch kurz gesprochen nach dem Spiel. Äh, Wie es da mit der Vertragsverlängerung ausschaut, das ist ja eigentlich einer der, der wenigen Stammspieler, wo die Zukunft auch noch nicht so ganz klar ist. Äh, Dieter Hacking meinte, man ist in Gesprächen, aber man ist relativ gelassen. Und wenn es denn nicht sein soll, dann können sie damit auch leben, sinngemäß gemeint. Also man nimmt jeden also, Ausgang
0: hin oder so. Ja, genau. Also genau.
1: Äh, wir können, egal welche Entscheidung kommt, wir können damit leben. Also es klang für mich jetzt nicht so, als wenn man ihn auf Gedeih und Verderb unbedingt halten wollte, zumal ja, glaube ich, mit was aus Regensburger ja auch schon ein potenzieller Ersatz da wäre, der zwar auch anders spielen könnte, aber man wäre gerüstet. Ich weiß nicht vom Gefühl her, ähm, Also ich glaube, er bleibt. Glaubst er bleibt?
0: Ja, mein, mein Gefühl geht in die andere Richtung.
1: Also ich hätte jetzt Hacking auch eher gestern so interpretiert, ja. weil er sagt, wir haben ja auch das Heft des Handelns in der Hand und gesagt, man kann, man, wie gesagt, man kann... wieder gesagt, man kann... Nicht jeden Spieler halten, das ist halt so, glaube ich. Das war auch so ein, so ein Satz, den er noch ja. gesagt hat. Also ich würde es jetzt auch eher so richtig Richtung interpretieren, dass, dass da die Zeichen eher auf Trennung stehen.
2: Also der, das Interview mit Handwerker bei Sky. Das habe ich ähm, nicht gesehen.
1: Also Da,
2: da klang es für, für mich schon eher so, als würde er gern bleiben. Also das waren halt das, natürlich die übrigen Floskeln, sind in guten Gesprächen, bla bla, wenn es was zu vermelden gibt, werden wir es rechtzeitig melden. Aber er hat äh, mehrfach betont, äh, wie wohl er sich hier fühlt und äh, dass es, äh, dass aus seiner Sicht eigentlich nichts gegen einen Verbleib spräche. So, so kam es zumindest dann auch rüber.
1: Flo, würdest du ihn behalten
0: wollen? Das kommt darauf an, welcher Team-Handwerker das ist. Also Der Ding von
1: gestern wird man nehmen. Ja. ja, genau. Nee, ich denke insgesamt. Den aus der zweiten Halbzeit.
0: Genau, den aus der zweiten <lacht> Halbzeit, der in der ersten hat noch, äh, einen von acht, Zweikämpfen gewonnen, der in der zweiten war dann <lacht> deutlich präsenter mit 15 von 24. Da sieht man auch, dass er deutlich mehr in die Duelle rein ist. Nee, ich glaube äh, es, ich ganz spannend, wenn man, wenn man ihn und Wegesser im, im Kader hätte, wenn man dann eben halt auch auf, auf links vorne, wenn da jetzt sich nicht Kilian Fischer irgendwann festspielt. Äh, dann auch noch so, so ein Duo, hätte das auch noch mehr tauschen könnte, ein bisschen, bisschen mehr Breite wieder ins Spiel bringt, weil man ja jetzt erst wieder anfängt, mehr in die Breite zu gehen, so dieses 4-4-2 mit Raute, das man vorher hatte, da fehlt ja doch sehr die Breite im Spiel und das hätte man dann mit Wegesser und Handwerker, hätte man halt dann zwei, da hätte man auch jetzt zusätzlich noch Tempo im, im Spiel, also von daher, wenn sich's, wenn sich's anbietet, und, es, und nicht zu teuer ist, dann auf, würde, ich, würde ich ihn schon behalten. Es ähm, ist übrigens ganz interessant, weil er Erik Weckesser anspricht. Brechtner, der war in den Spielen um seine Verkündung des Wechsels und in Nürnberg saß er auf der Bank und jetzt ist er aber wieder Stammspieler. Okay. Also, es wirkte ein bisschen wie eine Strafmaßnahme. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann fasse ich mal zusammen. Der Club steigt doch nicht auf. Ähm, wir behalten dem Handwerker der zweiten Halbzeit und äh, lassen Dovidan ziehen. Habe ich das jetzt alles so richtig... Außer er verzichtet auf Geld. Außer er verzichtet auf Geld, was er nicht tun wird, glaube ich mal. Und ja, wir nähern uns der 1-Stunden-Marke. Das war mein Ziel. Die ein, unter einer Stunde wollte ich jetzt nicht, wollt nicht machen. Das heißt, wir können uns dann aber langsam dem Gerch widmen erstmal den vom, von letzter Woche aufklären. Jetzt muss ich wieder überlegen. Es war, glaube ich, Darius, Darius Kampa. Kampa ne? Genau. Äh, leicht erkennbar an dem Zitat. Ähm, ich hatte zum Abendessen Wein und Bier, das habe ich nicht vertragen oder so ähnlich, war natürlich darauf bezogen, dass er in Gladbacher Diensten mal dem Trainingslager des ersten FC Nürnberg in, das weiß ich nicht mehr, Türkei, glaube ich, Spanien, Türkei, ich glaube, es war eine Türkei, einen Besuch abgestattet hat und da in einem etwas äh, ramponierten Zustand angekommen ist zu späterer Stunde, und sich dann erst einmal in die Hotellobby übergeben hat, unter den Augen zahlreicher Journalisten und sonstiger Menschen. Also, das war eigentlich so der, der Wink, mit dem er das dann erraten konnte. Ja, wem, ähm, wem noch nie
0: Bier und Wein ja, zusammen
1: ja, schlecht getan wer noch, hat, der war für den die, ersten Stein. Ja, wer noch nie eine Hotellobby gekotzt hat, der wer für den ersten.
0: Wer für Stein den ersten Kevin
1: Großkreuz Döner. <lacht> <Ja.
0: lacht> Ja. Ist er, gut, was, was, was mir dann aufgefallen ist, der ist am selben Ort wie Raphael Schäfer geboren, ne?
1: In äh, Kös, äh, Polen? Ja. Polen, äh, äh, ja, genau. Äh, genau, übrigens mit C, Kös, Köswitz. Nee, oder? oder. Ja. Ja, kriegst nicht hin, dass mein Polnisch ist. Das stimmt, ja. Ist nicht gut genug. Und Der Simon wir, hat
0: einen neuen dabei, noch. Ja, das
1: finde ich vorbildlich. Man wird zum Podcast eingeladen und bringt gleich einen Garch als Anritzgeschenk mit. Das, äh, für alle künftigen Gäste, die wir hier begrüßen, zur Nachahmung empfohlen. Sehr, sehr vorbildlich. Simon, ich wenn weiß du, aber nicht, ob wir ihn nicht schon hatten. Äh, das ist egal, weil dann haben wir das auch schon wieder vergessen. Okay. <lacht> dann äh, dann wer, du kennst an. das Spielchen, ne? Warte mal, ich muss jetzt gerade deine, deine WhatsApp. Äh, ja, dass ich dir das dann auch gleich schreiben kann, wenn ich es erraten genau. habe. Flo, hast du, die, hast du die Nummer vom Simon? Nö, habe ich nicht. Dann schreib es mir, <lacht> wenn du ihn hast, dann kann ich es auch weiterleiten.
0: Ja, machen wir so.
1: <lacht> Legen Sie los. Gut.
2: Gerch wurde in einer der europäischen Kulturhauptstädte des aktuellen Jahres geboren und begann auch dort seine Karriere. Nach weiteren Stationen in seinem Heimatland zog es ihn nach Deutschland, wo er seine erste Station bei einem Emsländer Regionalligisten hatte. Nach guten Leistungen wechselte er zum Club in die zweite Liga. Obwohl er bei allen 34 Spielen auf dem Platz stand, konnte auch er den Abstieg in die Regionalliga nicht verhindern. In der Regionalligasaison stand er noch ein paar Mal auf dem Feld, ein Treffer gelang ihm aber nicht. Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga wechselte er zu einem Hauptstadtverein, bei welchem er im Relegationsspiel um den Aufstieg einen Elfmeter verwandelte. Dennoch wurde er dort durch eben den Spieler ersetzt, der schon beim Club sein Nachfolger wurde. Nach kurzen Gastspielen bei einem Eisenbahnerverein in Sachsen und einem Frankfurter Vorortklub wechselte er nach Westfalen, wo er sich aber mit dem Trainer, den er noch aus Nürnberger Zeiten kannte, verstritt. Und bei einem Spiel, nachdem ihm die eigenen Fans auspfiffen, entnervt das Spielfeld verließ und so einem späteren Kultspieler dieses Vereins zu seinem ersten Einsatz verhalf. Nach dieser Aktion wechselte er noch während der Saison nach Baden-Württemberg, wo er aber nach einigen Spielen suspendiert wurde. Anschließend ging es zurück in die Heimat, wo sich nach zwei weiteren Stationen seine Spur verliert. Angeblich soll er mittlerweile als Spielerberater und Diskothekenbesitzer seine Brötchen verdienen. Im Rahmen der Recherchen zum bundesliga tauchte sein Name häufiger auf, denn während seiner Zeit in Berlin und in Baden-Württemberg unterliefen ihm häufiger Fehler, wenn Berliner Schiedsrichter pfiffen. Unter anderem verwechselte er angeblich Pfiffe aus dem Publikum mit den Pfiffen des Schiedsrichters. Solche Aktionen brachten ihm auch einen Spitznamen ein, welcher an ein Gemüse erinnert wenn ich diesen jetzt nennen würde, wäre der Gerch aber kein Rätsel mehr.
1: Und der Uli hat's. Der Flo auch, hat kurz nach mir geschickt, ja. Aber schöner Gerch.
2: Ja, ich musste neulich komischerweise mal an ihn denken <lacht> und dann dachte mir, das
1: wäre doch mal ein Gerch. Übrigens habe er Beschwerden gekriegt, dass Gerch bei Wörtel nicht als Wort akzeptiert wird. Flo, was ist dieses Wörtel? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich mache zwar vielen Quatsch mit, aber das ging bislang an mir vorbei. Kannst du das mal kurz erklären? Hallo? Herr
0: Ah, Moment. Jetzt habe ich Jetzt hatte mein Mikro auf Kur Schum.
2: kurz Sorgen
1: gemacht irgendwie. <lacht> Also, Wordle dass ist du dein
2: Handwerkszeug w weggeschmissen hast und uns verlassen. <lacht> ja, <lacht> ihm alles zu so blöd Ist's hier.
1: <lacht>
0: ein Wortsuchspiel. Ähm, okay. Du hast, äh, ich weiß nicht, ob dir MasterMind was sagt. Ja, das, das kenne ich
1: noch. Mit und dem, ja. es
0: ist, funktioniert eigentlich nach demselben Prinzip, nur mit einem Wort und mit Buchstaben. Und du skippst ein fünfbuchstabiges Wort an und das, sagt, das Wordle sagt dir dann... Eins ist an der richtigen Stelle und zwei, also es sagt dir sogar, welches an der richtigen Stelle ist und welche Buchstaben an den falschen Stellen sind und damit spielst du dann weiter. Und du hast halt sechs Versuche, um es zu erraten. Und das gibt es in den unterschiedlichen Formen, also Sprachen, und es gibt auch ein Quadrobel oder so, wo mhm. du dann vier auf einmal lösen musst und ein Absurdle, das dann möglichst absurde Worte mit möglichst vielen Buchstaben Doppelungen drin hat und lauter so Zeug. Also das okay. Und es ist halt so, dass so kurz das Original Wordle auf Englisch war halt so, so, so ein Erfolg. Das war so erfolgreich, dass die New York Times sich das jetzt gekauft hat.
1: Und wo kann man bei, sich beschweren, dass gar nicht, nicht funktioniert? Wer ist da verantwortlich? Bei der New York Times. Bei New York Times. Okay.
0: Oder, bei, Oder bei ich weiß gar nicht, wer den deutschen
1: Anbieter hat. Keine geht aber Ahnung, nur mit, weil, fün mit fünf Buchstaben dann, also bei, genau. bei der Originalversion. Also Kadep genau. wäre praktisch auch. Nicht.
0: Wer raus? Schade eigentlich. Bei
2: Words with friends geht auch gilt äh, gar auch nicht. Das möchte ich auch mal anprangern. Aber das sind ja. die Scrabble-Regeln. Weiß nicht, ob es extra fränkische Scrabble-Regeln gibt.
0: Wenn nicht, Weil, dann müsste es die erfinden. Aber da wäre ja. Dings, da wäre dann aber auch K und T wahrscheinlich äh, ja. besonders äh, viel wert, oder? Im Fränkischen gibt
2: es ja bloß in Karage. Aber Scrabble ist eigentlich
1: auch ein schönes Scrabble fränkisches Wort. Scrabble ist ein schönes Wort, das stimmt. Also gut, dann werde ich mich jetzt äh, den Rest des Abends mal mit Wordle anfreunden, weil ich muss ja sowas dann immer gleich ausprobieren. Ich bedanke mich beim Simon,
0: der sehr, mich sehr
1: heute unterstützt hat. Flo, bei dir wie immer. Dankeschön. Nächste Woche ist dann auch der Fadi wieder da. Dann wird es alles wieder in gewohnter Manier ablaufen, hoffentlich nachdem wir dann einen Sieg bei Hannover 96 besprechen können und uns der Fadi dann erklären wird, warum der Club jetzt dann doch definitiv endlich endgültig aufsteigt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende noch. Und ja, auch da draußen alles Gute. Bleibt stabil, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de